0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 87 A mi Padre y a vuestro Padre En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte, había declarado a su padre, He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17.4 17, Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarle en sus pensamientos con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte de Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia que volvían aún con fuerza siempre mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las olivas. La Santa Shequina, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo sobre el monte de las olivas, contemplando a Jerusalén con corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos, habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Gexemaní que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán los pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de las olivas Mientras que los aleluyas hebreos Se mezclen con los osamnas gentiles Y las voces de la grande hueste de los redimidos Hagan resonar esta aclamación Coronadle Señor de todos Ahora con los once discípulos Jesús se dirigió a la montaña Mientras pasaban por la puerta de Jerusalén Muchos ojos se fijaron admirados De este pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado por los príncipes. Los discípulos no sabían que era su última entrevista con su maestro. Jesús dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores. Al acercarse a Gexemaní se detuvo, a fin de que pudiesen recordar las lecciones que les había dado la noche de su gran agonía. Volvió a mirar la vid por medio de la cual... Había presentado la unión de su iglesia consigo y con el Padre. Volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. En todo su derredor había recuerdos de su amor no correspondido. Aún los discípulos, que tan caros eran a su corazón, le habían cubierto de oprobio y abandonado en la hora de su humillación. Cristo había estado en el mundo durante treinta y tres años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿no les retirará su simpatía y amor? ¿No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde se la aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes? No. Su promesa a los amados, a quienes dejan la tierra, es, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 28, Al llegar al Monte de las Olivas, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos lo rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras Él subía, los discípulos llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria le ocultó de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mientras la nube formada por un carro de ángeles les recibía, al mismo tiempo flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían como la música más melodiosa. Se dieron vuelta y vieron a dos ángeles en forma de hombres que les hablaron diciendo, «Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo». Estos ángeles pertenecían al grupo que había estado esperando en una nube resplandeciente para escoltar a Jesús hasta su hogar celestial. Eran los más exaltados de la huesta angélica, los dos que habían ido a la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con Él durante toda su vida en la tierra. Todo el cielo había esperado con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido por la maldición del pecado. Ahora había llegado el momento en que el universo celestial iba a recibir a su rey. ¿Cuánto anhelarían los dos ángeles unirse a la hueste que daba la bienvenida a Jesús? Pero por simpatía y amor hacia aquellos a quienes había dejado atrás, se quedaron para consolarlos. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Hebreos 1, 4. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 87, último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes. A mi Padre y a vuestro Padre en Hablemos de Jesús. volvemos a la lectura de este último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes capítulo 87 a mi Padre y a vuestro Padre en Hablemos de Jesús Cristo había ascendido al cielo en forma humana los discípulos habían contemplado la nube que les recibió. El mismo Jesús que había andado, hablado y orado con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago, y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de las olivas, el mismo Jesús había ido a participar del trono de su Padre. Y los ángeles les habían asegurado que este mismo Jesús a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez, como había ascendido. Vendrá con las nubes y todo ojo le verá. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Apocalipsis 1:7, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Mateo 25:31. Apocalipsis 1:7, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Mateo 25:31. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos: "Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis." juan 143 Juan 143 bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su señor cuando los discípulos volvieron a jerusalén la gente los miraba con asombro después del enjuiciamiento y la crucifixión de Cristo se había pensado que se mostrarían abatidos y avergonzados, sus enemigos esperaban ver en su rostro una expresión de pesar y derrota. En vez de eso, había solamente alegría y triunfo. Sus rostros brillaban con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas frustradas, sino que estaban llenos de alabanza y agradecimiento a Dios. Con regocijo contaban la maravillosa historia de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Y muchos recibían su testimonio. Los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que su simpatía seguía acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraba en oración repitiendo la garantía todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. Extendían siempre más alto la mano de la fe con el poderoso argumento Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 Y el día de Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. Alzad, puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿Quién es este Rey de Gloria? Dicen esto, no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve a oírse otra vez, ¿Quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre, y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Libro de Salmos, capítulo 24, versículos 7 al 10. Salmo 24, 7 al 10 Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey pero con un ademán él los detiene todavía no no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real entra a la presencia de su padre señala su cabeza herida su costado traspasado sus pies lacerados alza sus manos que llevan la señal de los clavos presenta los trofeos de su triunfo ofrece a Dios la gavilla de las primicias aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida se acerca al padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, «Consumado es», se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, «Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo juan 19 1930 juan 19 1930 juan 1724 se oye entonces la voz de dios proclamando que la justicia está satisfecha satanás está vencido los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el Amado. Efesios 1.6 Efesios 1.6 Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85.10 Salmo 85.10 Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1.6 Hebreos 1.6 Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de la Vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5.12 Apocalipsis 5.12 los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angélicas hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13 Apocalipsis 5.13 5:13 Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17 Juan 20:17 La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. Y como bien dice Hebreos 7:25, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hemos presentado el último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 87. A mi Padre y a vuestro Padre. Este capítulo está basado en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53 y Hechos 1, 9 al 12. Lucas 24, 50 al 53 y Hechos 1, 9 al 12. Al 12. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza dispensada a este último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 87 a mi Padre y a vuestro Padre. Muchas gracias también por toda la atención dispensada en los 87 capítulos de esta obra El Deseado de Todas las Gentes. Que Dios les bendiga.